0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech, acá en texradio.com. Nos juntamos los lunes, los miércoles y los viernes para hablar de tecnología financiera y también todas las dimensiones que eso tiene actualmente y que está creciendo, como lo vamos viendo y aprendiendo en cada capítulo de nuestro programa. Hoy eh, vamos a estar eh, con un interesante invitado también que nos va a estar contando respecto al mundo fintech, pero primero quiero destacar un par de noticias. Una de ellas viene hoy en América Retail y que justamente habla de tecnologías emergentes. Las fintech serán pilar para reactivar la economía. Esta es una nota entonces que señala que las nuevas tecnologías han destacado por convertirse en un aliado importante en estos tiempos de pandemia. Sin embargo, el especialista en tecnologías financieras Alexis Nikin Gaxiola destacó que esto continuará por los próximos años, sobre todo con las empresas fintech. El, este hombre señala que gracias a que han ofrecido propuestas de valor tomando como base a la tecnología es que las empresas fintech ofrecen al día de hoy servicios como pagos, inversiones, transferencias, envío de remesas, posibilidades de ahorro, entre otras que durante los meses de la pandemia más fuertes le permitieron al país continuar con su flujo económico. Resaltó que estos han sido momentos importantes para darle un mayor impulso al ecosistema fintech y debemos valorar y se debe valorar la contribución que han logrado la simplificación de procesos interfaces y servicios para millones de clientes. Actualmente y a pesar de la pandemia que ha afectado a nivel global, América Latina es la región más fortalecida por dichas empresas siendo Brasil el país número uno en ofrecer condiciones propicias para la fintech, seguido por México, Colombia, Argentina ahí se menciona también a Chile, Uruguay y Perú. Noticia que usted puede leer hoy en eh, americaretail.com Com. También queremos destacar una que es del ámbito local y que la trae hoy el diario Financiero, que habla justamente de cómo nace una FinTech, generalmente cómo nace una startup que se eh, especializa ¿no? en tecnología financiera. Es allí donde hace la distancia entre una startup que se dedica a otro, a otro negocio, a tener un servicio, un producto que sean distintos de la Tecnología eh, financiera. Estoy esperando que me cargue esta noticia porque mi computador también ha pegado en el navegador, eh, pero le cuento que se llama Zeppelin, esta fintech que quiere comerse el mundo. Así la titula hoy el DF. Entonces, esta noticia que nos habla entonces de una fintech que además tiene una buena historia porque nació en medio de un asado de amigos donde eh, se llevó una especie de. Eh, se hizo una reflexión y de allí entonces se entendía que había uno de ellos tenía el interés por eh, generar tecnologías financieras pensadas en las pymes y en esa vuelta que están tantos emprendedores donde están buscando el momento que llegue la iluminación divina, que se alineen los astros, que se conecten eh, estas distintas cosas, fue eh, como surgió esta historia entonces de Zeppelin eh, que eh, acaba de cerrar una ronda de inversión por 2,5 millones de dólares para expandir el negocio a México. El eh, Family Office de Patricia Angelini, ahí justo se me cargó la noticia, aquí sí, ahí sí, de Patricia Angelini, los fundadores de Corner Shop y el Venture Capital neoyorquino FJ Labs apostaron por esta empresa. Entonces, como les cuento, esta noticia está hoy en el... Eh, en el diario financiero dice, hace poco más de un mes Sebastián Creis se instaló en Ciudad de México sin fecha de vuelta. Días antes cerró un fondo de inversión en Chile, el que le mencionábamos de 2.5 millones de dólares. El eh, family office de Patricia Angelini, Amarena no dudó en sumarse, tampoco los fundadores de Corner Shop, Ideas Impact BC y Fiji Labs, con sede en Nueva York, pusieron sus fichas en la firma, al igual que todos los inversionistas de la ronda anterior, que cerró en 2019 para echar a andar la operación eh, y ahí se mencionan varios de ellos en poco más de un año Zeppelin aplicando ciencia de datos a la evaluación de riesgo ha colocado más de 100 millones de dólares en financiamiento para pymes y crece a tasas de entre un 20 y 30 por ciento mensual desde marzo duplicó el equipo y triplicó el negocio si hasta ahora crecimos de 0 a 1 ahora tenemos que crecer de 1 a 100 dice grace es un negocio global y siempre lo pensamos así. Para eso el ingeniero está reclutando el founding team en el DF para partir en un mes más ofreciendo sus servicios a las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Información que entonces viene hoy en el diario financiero. Una de las notas destacadas entonces con esta fintech que eh, comenzó aquí en nuestro país, pero que se abre paso a nivel mundial. Y en Clarín de Argentina hoy se destaca... Créditos al consumo, celulares, tecnológicas y fintech se unen para ofrecer planes en cuotas. Es una nota que también hoy día habla, que se apunta al público que eh, no tiene tarjeta de crédito, como son la mayoría de las fintech y que justamente buscan entonces allí conseguir un eh, nicho de mercado que hasta el día de hoy no había sido explotado, porque evidentemente las tradicionales del mundo financiero eh, sabemos que tiene una serie de requisitos donde el riesgo tiene un valor, por lo tanto, una persona u otra, dependiendo de sus ingresos, su patrimonio, su último historial laboral, puede ser más cara respecto a un crédito que otra, y es justamente donde las fintech ahí pueden eh, darnos ganancia. Nos vamos a ir a la música cuando son las 15 con 15 acá en TX Radio, y nos vamos a ir con una canción que me mandó nuestro compañero Gabriel, y que no sé si él sabe que coincidentemente hoy esta, esta canción ha conseguido un hito en la música. Bueno, vamos a partir por cuál es Wonderworld de Oasis, esta canción del año 95 con la que vamos a arrancar hoy, pero que tiene justo hoy una noticia que se ha convertido en la primera canción de los 90 en superar por primera vez la barrera de los mil millones de reproducciones en Spotify. Y justamente, coincidente o no, nos vamos a ir a escuchar esta canción entonces que es un hit en Spotify hoy y que también suena fuerte acá en texradio.com Estamos de vuelta en Mundo Fintech acá en texradio.com en este día 14 de octubre y vamos a darle la bienvenida ya a nuestro invitado de hoy Él es Matías Spagui, director de Mercado Pago ¿Cómo estás Matías? Buenas tardes
1: Hola, ¿qué tal Eduardo? Hola a todos
0: Hola, gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Eh, bueno, partamos. ¿Qué te parece hablando inmediatamente de qué se trata Mercado Pago?
1: Bien, feliz. Eh, gracias por la invitación. Eh, a ver, Mercado Pago es una, es una fintech, ¿no? Es eh, probablemente hoy día una de las fintech más grandes de América Latina. Nace bajo el alero del grupo Mercado Libre. Para procesar los pagos del marketplace, ¿no? de, de Mercado Libre, a medida que va creciendo, necesita encontrar una solución que, que le permita procesar los pagos en todos los países donde está operando. Hoy día estamos operando en siete países y ahí hemos ido escalando a ofrecer una diversidad de soluciones financieras, tecnológicas, sobre todo para cubrir, digamos, a la población que no está incluida financieramente. Desde billeteras virtuales, pagos con QR, eh, un mundo de créditos, tanto para empresas como para consumidores, eh, venta de dispositivos, POS de bajo costo eh, eh, y nuestra más reciente incorporación en el mundo seguros también para dar garantía extendida a los productos del marketplace y ofrecer otro tipo de seguros así que estamos cubriendo una diversidad de opciones eh, en estos siete países eh, a, a lo largo de los últimos 15 años que venimos, que venimos operando
0: Perfecto, eh, hablemos del origen eh, siempre me interesa mucho, sobre todo en el mundo fintech Pensar eh, cuándo surgen, además porque hoy pareciera que es más simple pensar en una fintech porque hay regulaciones en algunos países, hay varias empresas, hay varias que hicieron como el, el digamos el, el, el pago inicial, eh, todo el autodidacta, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuándo y en qué momento surge, en qué estabas tú, eh, cuál fue ese momento en que dijeron esto es?
1: Está perfecto. Yo creo que nosotros somos como los, ya los padres o los abuelos de la fintech en, en América Latina por la cantidad de años que venimos procesando y, y operando. Eh, esto nace así, ¿no? Mercado Libre en sus días tempranos, cuando empiezan a ser uno de los primeros inversionistas estratégicos de Mercado Libre, fue eBay, ¿no? eBay en su minuto, eh, estamos hablando de Mercado Libre es una empresa con un poco más de 20 años, Mercado Pago nace casi hace 15, entonces hace 15 años eBay le dice a Mercado Libre, tú a medida de que expandas tu operación en América Latina vas a tener que buscar una solución de pago que te permita ofrecer una experiencia homogénea, eh, tal como iba y había creado PayPal en su minuto, entonces le dijo tienes que crear tu propio PayPal, y así nace Mercado Pago, ¿no? Esa es el, la razón de, de, de por qué nace. Eh, ahora, como, como tú bien dices, eh, el mundo fintech y, y la regulación y el acceso, digamos, a la inclusión financiera todavía hay una oportunidad gigante en América Latina. Entonces, más allá que nacimos como una pasarela de pagos o como una empresa de procesamiento de pagos, hoy día somos una fintech que está buscando democratizar eh, los pagos y, 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 digamos, el acceso a servicios financieros a través de estas distintas verticales que, que te mencionaba antes.
0: Perfecto. Eh, hay algo que tú mencionas ahí que probablemente está en el espíritu, en el ADN de la industria fintech, que es justamente poder eh, ofrecer más y mejores alternativas para los consumidores y además pensando en que hay un buen sector de ellos que no tienen el privilegio, para decirlo de alguna manera, de acceder a la banca en cualquiera o en al parcial o totalmente a los servicios que ofrece la banca y que en el fondo termina siendo discriminatorio y además abusivo porque finalmente al haber menos competencia el que pierde es el, el consumidor. En ese sentido... El, las fintech eh, tienen esa como orientación y ADN que eh, justamente requiere, me imagino yo, que también el Estado eh, tenga regulaciones claras para que puedan competir.
1: A ver, y, y el, el panorama en América Latina es tal cual tú dices, hoy día nosotros lo que vemos es que hay un poco más de la mitad de la población de América Latina que no tiene acceso a un servicio financiero, no, son no bancarizados. Eh, eso deja obviamente una oportunidad eh, enorme para las fintechs a ofrecer servicios a ese público y la mayoría de las fintechs han buscado crecer en el nicho de los no bancarizados, eso es cierto. Pero por otro lado yo creo que, como tú bien mencionaste en tu pregunta, hay un, hay un subconjunto de servicios financieros que, que, los que nosotros llamamos subbancarizados, que es el caso de Chile por ejemplo. Chile tiene unas tasas, si tú lo miras en el papel, Chile tiene una tasa de bancarización bastante alta. Pero estamos hablando que la gran mayoría, ¿no? casi dos tercios de esas personas, un poco más, que, de las que acceden a servicios financieros o a bancos, lo hacen a través de una sola cuenta, que es la cuenta RUT. Y ahí nace el concepto de subbancarizado. Personas que están pudiendo acceder, pero la verdad es que hay una oportunidad enorme para seguir creciendo. Entonces... Eh, yo creo que cada vez más vamos a ver fintechs atacando o, o tratando de solucionar los problemas no solamente de los no bancarizados y de la inclusión financiera, sino también de la falta de competencia o de generación de valor en personas que hoy día tienen un producto bancario, como pueden ser usuarios de una cuenta root, y que están buscando quizás acceder a una cuenta digital sin costos, con acceso a, a pagar en, en, en dólares y todos los servicios financieros que estamos viendo montándose sobre eso. Y, y claramente para que eso pase, eh, uno de los componentes clave es, que, es tener un marco regulatorio que lo permita. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué pasa con ese marco regulatorio? Porque tú, por ejemplo, nos mencionas que ustedes participan o están presentes en siete países, si no me equivoco. Eh, y me imagino que las realidades de cada uno de esos países son diferentes, por lo tanto, ¿ustedes sí pueden hacer una comparación de qué pasa con Chile respecto a otros países?
1: Totalmente. Eh, nosotros efectivamente operamos como mercado pago en, en siete países, eh, con realidades regulatorias totalmente distintas. Eh, yo te diría que hay dos frentes o, o, que, que, están, que, que se están viendo claramente. El primero es el de los países como Argentina, en cierta parte de México, que están favoreciendo la innovación mediante ya sea atacar proactivamente una regulación fintech y por ende generar un ecosistema donde pueda existir inversión y pueda existir crecimiento con reglas claras. Eh, y por otro lado, un Chile que yo veo que es un mercado donde eh, le ha costado eh, dar un paso quizás hacia la innovación y es un poco más cauteloso, ¿no? Donde se regula quizás antes de incluso que exista. Te pongo un ejemplo claro, ¿no? en, el, en la mayoría de los mercados en Latinoamérica, una de las principales her herramientas para la inclusión financiera han sido las tarjetas de prepago. Las tarjetas de prepago, por general, son esa herramienta fácil de, 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 de un acceso cómodo para las personas que no tienen acceso a un banco tradicional. En Chile existe una regulación desde el año 2016, de tarjetas de prepago, sin embargo recién ahora estamos empezando a ver las primeras y esas primeras tarjetas de prepago que nacen tres, cuatro años después de la regulación uno, vienen asociados a bancos tradicionales donde ya el costo regulatorio está eh, y, y es un claro ejemplo de empezar a regular industrias que ni siquiera han nacido y ese exceso de regulación coartó en su minuto la, el, el desarrollo de, de la innovación.
0: Claro, ahí, por ejemplo, solo por mencionar una, acá algo habitual que entre los más jóvenes que no tienen acceso a la banca y que tienen cuenta del Banco Estado, pero que, por ejemplo, quieren comprar un producto que solo se puede acceder vía tarjeta de crédito, están ocupando Match, ¿no? que es una de las alternativas y que a ellos les funciona súper bien porque en el fondo es como una recarga que hacen y lo utilizan como medio de pago solamente.
1: Tal cual, y, y ese tipo de innovaciones, como te decía, en el mundo nosotros las vemos eh, mucho más potentes que lo que estamos viendo en Chile. Creemos que la cantidad de opciones tipo match eh, en, en mercados como Brasil, México está, o en Argentina mismo, estamos hablando de decenas de empresas y en Chile estamos viendo una o dos y esas una o dos están asociadas a un banco por detrás. Entonces eso te habla que hay claramente una eh, barrera de entrada para estas empresas para ir a competir y ofrecer servicios de valor en ese, en ese nicho.
0: Y voy a tratar de ser, voy a pecar de inocente, de hecho. <ríe> eh, ¿Por qué no se avanza? ¿Por qué si vemos que si hay alguien que se va a beneficiar de esto, van a ser justamente las personas que probablemente son los mismos de siempre, que son los que son, de, digamos, dejados de lado porque son riesgosos, porque son vulnerables, porque no logran tener eh, todos los documentos que te pide el banco para otorgarte un crédito o tú, cualquier, cualquier aspecto que tú lo quieras tomar? ¿Por qué Cuesta tanto que avancemos en algo que parece del todo lógico y del todo justo, del todo incluso eh, importante justamente potenciando las startups y las pymes que estén en la lógica de, la, de las soluciones de tecnología financiera.
1: Sí, a ver, yo creo que por un lado quizás Chile en su minuto eh, tuvo ciertos temores, digamos, al avanzar. Chile tuvo una mala experiencia, no sé si tú te acuerdas del caso de Mis Cuentas, hace mucho tiempo atrás, donde hubo... Eh, cuando la regulación no era tan exigente como era ahora, hubo un caso donde llamó la atención a este regulador y quizás ahí se nos pasó un poco la mano y, 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 y la, la, la forma de regular para ese caso y de exigir eh, mató un poco la innovación y quizás como, como tenemos un mercado donde eh, no tenemos un ecosistema emprendedor fuerte y debiésemos tenerlo mucho más, donde tenemos poco capital de riesgo y debiésemos atraerlo un poco más, por ahí no habían eh, presiones quizás significativas para avanzar en la regulación. La buena noticia, y yo soy súper optimista, que eso lo vemos cambiando. ¿no? El, el mundo de medios de pago está sufriendo una, una transformación radical con todo lo que está pasando con el mundo de, del procesamiento ah, de sí. las tarjetas de crédito, de, de, y, y obviamente la pandemia aceleró muchísimo eso, pero también hay un ecosistema completo que tú tienes que, 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 que todos los, eh, digamos, los actores y todos los eslabones de esta cadena de medios de pago tienen que poner su parte, que es lo que está pasando con Transbank, por ejemplo, que es lo que se está escuchando hablar de regulaciones de tasa de intercambio y una serie de otros factores que yo creo que nos van a permitir tener un mercado con mucha más competencia y con mucho may mayor innovación que finalmente lo que necesitamos.
0: Claro, efectivamente. Estamos conversando con Matías Spagui, director de Mercado Pago. ¿Está bien pronunciado su apellido, Matías?
1: Está bien, está bien.
0: Ya, perfecto. Oiga, lo invito a una pequeña pausa musical y estamos de vuelta para seguir hablando del mundo fintech. Nos vamos a ir hasta el año 2019 y ahí nos vamos a encontrar con la canción de Black Keys, Low High. Y estamos de vuelta en Tex Rap. Estamos de regreso en Mundo Fintech en este capítulo del 14 de octubre en que estamos conociendo más de Mercado Pago, hablando con su director Matías Spagui. Matías, eh, en esta segunda parte y final de nuestra conversación partamos hablando por los desafíos futuros que tienen ustedes como Mercado, mercado Pago. Eh, ¿Qué va a pasar de aquí para adelante? Ya llegamos al 2020, ustedes llevan una consolidación de varios años, saben lo que hacen, cómo lo hacen, pero ¿qué, ¿cuáles son esos desafíos que vienen a continuación.
1: Sí, eh, la verdad que todavía todavía lo que vemos para adelante es incluso mucho más emocionante de lo que hemos hecho para atrás. ¿no? Eh, yo te mencionaba que, que Mercado Pago está eh, actuando hoy día en distintos frentes. Eh, hoy pasamos de ser una empresa que ofrecía procesamiento de pago online a ofrecer pagos en el mundo físico. Ahí nuestra iniciativa más, eh, quizás, emocionante que tenemos en el último tiempo es el de la billetera virtual, los códigos QR. Y sobre todo en un contexto donde eh, la higiene y la salud, digamos, se están tomando la agenda, nosotros creemos que esta forma de pago va a llegar para quedarse. Eh, lo lanzamos en, en Argentina hace un poco más de dos años, eh, con, con resultados espectaculares. Hoy día tenemos más de 9 millones de personas pagando todos los meses en Argentina. Tenemos más de un millón de comercios que ya están aceptando pago en QR. Y en Chile, digamos, lo lanzamos a finales del 2019, vino la pandemia y ahora estamos relanzándolo con, con una serie de marcas grandes que, que nos tiene súper, súper contentos. Eh, hoy día lo puedes encontrar en McDonald's, lo puedes poder encontrar en distintas eh, empresas de comida, en estaciones de servicio, en chocolaterías en un montón de lados. Eh, y creemos que eso va a ser eh, una de las ventajas... Eh, Digamos, para los comercios de ofrecer una opción segura para que sus usuarios paguen y también para proteger a sus propios trabajadores, ¿no? Yo creo que va a ser bienvenido. Así que ese es por un lado. Y lo, y lo otro que, que estamos viendo fuerte es, es que, eh, y, y salió hace poco el, ya en la prensa, pero es nuestra eh, intención y nuestro primer paso a ser un emisor de tarjeta de prepago en Chile, eh, Creemos que esta billetera que estamos construyendo, en donde eh, a lo largo de Latinoamérica le, le montamos distintos servicios financieros, servicios de inversión, eh, de, de ahorro, de, de créditos, de, de pago de cuenta de servicios, de recargas de celular, eh, necesita una tarjeta por detrás para, para darle más salida al mundo tradicional y, y, y anunciamos hace poco nuestra intención de convertirlo en un emisor de prepago en Chile. Así que y estamos en la última etapa ahí de la, de la licencia de la, con, con, con el regulador. Así que nos tiene súper contentos de lo que se viene para el Chile.
0: Y en ese sentido, cuando tú mencionas esto, por ejemplo, de la tarjeta, que sería una súper buena alternativa, además, eh, ¿depende de que la regulación haya una regulación fintech general o, o, o que ustedes sean aceptados en la regulación actual de la entidad financiera?
1: Sí, es buena la pregunta. No, no necesita una, Chile no necesita una ley fintech. Chile tiene una, un esquema donde se regulan por, por, digamos, como por divisiones o por áreas. ¿no? Y el mundo de medios de pago está regulado, como te decía antes, desde el 2016, de donde se creó la, la ley de prepago. Y, y en Chile cualquier fintech puede ser emisor de prepago no bancario. Diría que es un poquito alta los requisitos para hacerlo, pero bueno, nosotros ya estamos, ya pasamos por el, por el calvario, digamos, y estamos terminándolo. Eh, pero no es necesaria una ley fintech general para, para convertirse en un emisor de prepago ni ser una billetera virtual en Chile.
0: Perfecto. Eh, me gustaría, si pudiéramos hablar de alguno de los instrumentos que ustedes tienen, porque, eh, por ejemplo, lo de pagar con el código QR es una novedad y además porque eh, tiene un desafío eh, cultural que tiene que ver con las, las capas de seguridad que ocurren allí, que son transparentes para el usuario. Tú nos podrías contar cómo es el proceso eh, desde el minuto cero en el fondo cuando una persona llega a comprar una hamburguesa, por ejemplo. Eh, ¿Qué es todo Cap lo que pasa para que podamos de alguna forma darle tranquilidad a la gente que se está encontrando con esta novedad y que diga, ah, ya, no hay problema?
1: Está cl clarísimo. Creo que hay un... Hay un, hay un eh... Y hay un acostumbramiento a usar el celular en el día a día para muchas cosas y el pagar obviamente va a ser una cosa nueva. Si, cuando un usuario hoy día va, por ejemplo, a, 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 un, a comprarse una hamburguesa y llega a través de, de ya sea el, el en su auto, digamos en, el, en el, eh, en, digamos, en la pasarela para comprar por auto o a una caja se va a encontrar con un código QR que está desplegado ahí. El usuario al sacar su celular y elegir la aplicación de mercado pago, lo primero que va a tener que hacer es autenticarse, ¿no? Ya puede, ser, puede ser biométrico, puede ser director de, de, de reconocimiento facial, la herramienta que tú tengas, tu clave del celular, entonces, y te va a desplegar, digamos, va a poder escanear ese QR, va a poder elegir el medio de pago, que ya lo vas a tener almacenado en esa, pre almacenado en esa billetera, ¿no? Puede ser una tarjeta de crédito, puede ser el saldo en tu cuenta de tu, tu futura tarjeta de prepago mercado pago, y al momento de pagar te va a pedir de nuevo que verifiques, digamos, tu identidad, ya sea con tu huella dactilar o con tu reconocimiento facial o lo que fuese, para generar un segundo capa de, de autentificación. Entonces, es, si, si yo lo comparo con una billetera normal, no, ¿No una billetera virtual es muchísimo más seguro, o sea, hoy día para abrir tu billetera y sacar una tarjeta de crédito nadie te está pidiendo dos claves y creo que esto va a ser súper bienvenido. Y es algo, son métodos de, de reconocimiento, digamos, ya sea dactilar, facial, que son súper utilizados hoy y creo que van a ser súper bienvenidos para el consumidor.
0: Y pensando ahora en el que vende, eh, digamos, en, en tu relación B2B con, con esas personas que tú les prestas el servicio, ¿cuál es el beneficio para ellos?
1: Bueno, pero el primer lado es la simplicidad de abrirse una cuenta, ¿no? Estamos hablando de que en cosas de minutos pueden registrarse en MercadoPago.cl y tener un QR impreso. Esto, esta tecnología le va a dar acceso a los cientos de miles de empresas que hoy día por costo no pueden pagar el dispositivo. Estamos hablando de que son dispositivos que se arriendan por más de 15 mil pesos mensuales. Entonces, si es que alguien vende una o dos veces, si es que un vendedor, digamos, esporádico, si es que un kiosquero que vende diario no, no tiene cómo pagar. Entonces esto es literalmente un papel pegado. Lo otro es que, más allá de quitarle el costo del dispositivo, bajamos las comisiones para cobrar en el mundo físico. Cualquier persona que hoy día quiere eh, cobrar, digamos, con un QR, va a pagar un precio de 1% por tarjeta de crédito y 0% por tarjeta de débito, que es menos de un tercio de lo que está cobrando el mercado tradicional. Entonces, le quitamos el costo al dispositivo, le bajamos las comisiones para aceptar pago y, y lo hicimos fácil para suscribirse, lo que debiese ser una propuesta de valor súper atractiva.
0: Perfecto. ¿Dónde la gente, por ejemplo, sobre todo pensando en, eh, en empresas, en tantas pymes que han ido surgiendo eh, de manera eh, exponencial estos meses, muchas formalizándose sobre la marcha, ¿dónde se puede obtener más información respecto a este servicio?
1: Pueden, obviamente, descargarse la aplicación de Mercado Pago, digamos, y ahí van a poder cobrar con un link de pago a través de WhatsApp o imprimir su QR, como les decía antes. En el sitio web mercadopago.cl también van a poder encontrar mucha más información sobre el cómo se ocupa, cómo integrarme en mi sitio web, cómo ocuparlo en un local físico y toda la información. Así que mercadopago.cl o la app de Mercado Pago son las dos vías.
0: Perfecto. Te queremos agradecer, eh, Matías, Spagui, este contacto con TX Radio, con esta súper buena alternativa. Entonces, una más como las que vamos presentando en cada programa acá en Mundo FinTech. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Bueno. Bueno, y en los últimos minutos queremos destacar y revisar algunas noticias también que vienen del de ámbito de la ciberseguridad, que es también algo relevante a la hora de hablar de la tecnología. El último Patch Tuesday de Windows 10 corrige una vulnerabilidad ...que puede ser explotada con un pin de la muerte. Recordemos que, como es habitual, cada martes de cada mes, el primer martes de cada mes, ahí está, eh, Windows libera un parche completo con las distintas correcciones de vulnerabilidades que se han ido detectando durante el mes... Esto es muchas veces transparente para el usuario, porque, por ejemplo, cuando un día usted apague su equipo, le va a decir eh, actualización, etcétera, etcétera, actualizar y apagar. Bueno, esa actualización es muy importante, es crítica, porque justamente allí es donde Windows instala la nueva versión eh, con la corrección de errores. Bueno, aquí se habla entonces que dentro de este nuevo Patch Tuesday, como se conoce ya tradicionalmente, hay 87 vulnerabilidades que fueron corregidas Problemas que afectaban tanto al sistema operativo en sí como a otros productos de la compañía. La más preocupante de todas es la identificada como CB-E-2020-16898, un error crítico de ejecución de código remoto que podría provocar uno de los ataques de red más antiguos, el conocido como ping de la muerte o ping of death. Darse prisa en la aplicación de actualizaciones de seguridad no es un capricho, es una necesidad. El error corregido se describe como una vulnerabilidad de ejecución remota de, de código en la pila TCP/IP de Windows. Sucede cuando este elemento del sistema maneja incorrectamente ciertos paquetes de enrutador y CMPB6. Un atacante que explotara con éxito esta vulnerabilidad podría obtener la capacidad de ejecutar código en el servicio o cliente de destino, indicó. Microsoft. En la práctica podría producirse un ping de la muerte. Si el atacante actúa de una determinada manera, como han demostrado los investigadores de Sophos, pueden terminar echando abajo el sistema. Veríamos una la pantalla azul de la muerte y el trabajo no guardado probablemente lo perderíamos para siempre. En otros tiempos una vulnerabilidad así no solo serviría para provocar errores, sino también para inyectar programas maliciosos. Tanto Microsoft como Sophos han intentado revelar la información justa sobre esta vulnerabilidad, pero que es más previsible que haya ciberdelincuentes trabajando duro para explotar esta vulnerabilidad, dado su difusión tras el patch Tuesday. Por eso es tan importante actualizar cuando antes, cuanto antes, dado para que la falla que eh, hemos mencionado no eh, genere un daño. Además, aprovechando, Windows 10 finalmente nos advertirá cuando una app se quiere ejecutar al inicio sin pedir permiso? Una de las formas más sencillas de aumentar la velocidad de inicio de Windows 10 es simplemente deshabilitar la gran mayoría de aplicaciones que se ejecutan automáticamente cada vez que iniciamos sesión. Esto es lamentablemente algo que tenemos que hacer de forma manual y que además toca revisar con cierta periodicidad, especialmente si solemos instalar nuevo software de forma constante. Y es que hay muchos programas que se añaden a la lista de apps ...que inician con Windows 10 sin ni siquiera preguntarnos. La buena noticia es que a, a, es ahora el sistema los va a delatar. Y entonces se habla que esta nueva función de la que ya pueden disfrutar los miembros del programa Insider... ...con la última vista preliminar de Windows 10, es una que simplemente nos enviará notificaciones. Tal cual, cuando una aplicación se haya configurado para ejecutarse al inicio... Y esto es súper importante, hacer un llamado siempre estar atento a las notificaciones de nuestro sistema operativo, de nuestro navegador. Siempre allí hay información que puede ser relevante respecto a nuestra seguridad y muchas veces simplemente las, les ponemos la cruz o las corremos para el lado y no las leemos. Es no solo una notificación útil para monitorizar las aplicaciones que van a consumir recursos desde que encendemos el ordenador, sino una capa de seguridad adicional para monitorizar programas instalados que están iniciándose con el sistema sin que lo sepamos. Así que allí esta información hoy día tiene más detalles en yembeta.com. Y antes de despedirme, quiero mencionar algo que tiene que ver con Facebook, que va a prohibir la publicidad antivacuna, pero permitirá anuncios que abogen en contra de la legislación. Esa es la información que se ha dado a conocer ayer por parte de Facebook, que ha actualizado sus políticas sobre comillas, el discurso de odio o incitación al odio, avisando, por ejemplo, que ahora no está permitido el contenido que niegue o distorsione el holocausto. Y también, aprovechando esta misma, eh, en esta misma actualización de términos de uso, se ha declarado que la pandemia del COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de los comportamientos de salud preventiva. Y entonces, a raíz de esto añaden que, aunque los expertos en salud pública estén de acuerdo en que no tendremos una vacuna COVID-19 aprobada y ampliamente disponible por algún tiempo, hay medidas que la gente puede tomar para mantenerse saludable y segura. Eso incluye recibir la vacuna contra la gripe estacional. Esto supone un cambio de rumbo en las políticas de Facebook, ya que hasta ahora prohibía la publicidad con información errónea sobre las vacunas, pero permitía publicar anuncios en los que se expresara oposición a las mismas, no contenían afirmaciones falsas, de todo, es decir, usted puede decir que es antivacuna y eso en términos de los términos de uso de Facebook no está mal, es su opinión, lo puede decir, pero decir que usted es antivacuna citando un estudio falso, eso es lo que no se puede hacer en Facebook y que no se debería hacer en ninguna red social, evidentemente comillas, ya no permitimos anuncios como con engaños de vacunas que han sido identificadas públicamente por las principales organizaciones de salud mundial, como la OMS y los Centros para el Control y la Prevención. Lo que queda de preguntarse ahí es por qué Facebook tiene que esperar tanto tiempo para tomar una decisión así que era del todo lógico fuera desde el inicio y que esto ya fuera algo que no tengamos que estar discutiendo eh, cada, cada día. Ese es un tema que Sigue siendo importante a tener mucho cuidado con lo que leemos en las redes sociales. Ojo con la influencia que generan nuestros cerebros, con lo que vemos cuando lo publican amigos. A tener cuidado y a cuidarnos entre todos en estos tiempos que estamos infoxicados. Ese es el término con tanta información que da vuelta. Nos vamos a despedir en este capítulo de Mundo Fintech con una canción de la banda irlandesa u Sunday Bloody Sunday sencillo que fue lanzado en marzo del 83 y que eh, esta canción ayudó a YouTube a conseguir más audiencias generalmente fue bien recibida por los críticos y actualmente esta canción es ubicada entre las mejores de protesta política, gracias por la sintonía nos volvemos a conectar el viernes y antes de despedirme para que eh, lo tengan en cuenta les quiero recordar que todos los miércoles, desde este 14 de octubre y hasta el 2 de diciembre, a las 19.30 horas, TeX Radio va a transmitir el ciclo de charlas La Ciencia que se Comunica 2020, organizado por la Universidad Católica. Hoy vamos a tener el más chilenos que los terremotos, dictada por el reconocido geógrafo y académico de la UC, Marcelo Lagos. Recuerde, en vivo desde las 19.30, por TXRadio.com, científicamente Roquea.